0: Bienvenidos al episodio número 10 de Conexión con la Plenitud. La riqueza en tiempos de escasez. Voy a proponer la siguiente dinámica para comenzar de una vez. Voy a leer algunas ideas que podemos tener con respecto al dinero, la abundancia y la prosperidad. Y una vez la, la escuches, voy a hacer una pequeña reflexión y allá... De la misma manera, sugiero que tú evalúes de una manera similar, no exactamente a la opinión mía ni la de nuestro proyecto de Doctor Conexión, sino que llegues a tus propias conclusiones. Y a partir de esta evaluación de estas frases, vamos a ir desarrollando el tema de hoy, que me parece fundamental en estos momentos. Una primera frase que se me ocurrió colocar en este tema de hoy es la siguiente. Una vez que sea rico, seré feliz. ¿Qué opinas de esa idea? Bueno, tú me has escuchado diciendo que si le pones condiciones a la felicidad, vas a ir alejando esa posibilidad maravillosa que realmente está dentro de ti mismo y en el presente, no en el futuro. ¿Y qué significará ser rico? ¿Qué significará poner esas condiciones de obtener la felicidad con una suma de dinero tal vez? ¿O obtener ciertos recursos materiales? Bueno, vamos desarrollando la, la idea y las ideas del tema de hoy a través de... De otras frases que con mucha frecuencia hemos escuchado o que tú las puedes haber pronunciado o que las que te suenen familiares. Por ejemplo, la gente con mucho dinero es muy ambiciosa, soberbia y ególatra. ¿Qué pasa? Como tú no quieres ser soberbio y ególatra, lo más probable es que no quisieras tener mucho dinero porque el inconsciente lo va a tomar de esa manera literal. Inclusive, dice, la persona que tenga mucho dinero es una persona deshonesta. Evidentemente, no quieres ser soberbio, ególatra y muchísimo menos deshonesto por lo tanto, tu inconsciente crea una cantidad de estrategias para que no logres acceder a, a la riqueza. Vamos a mirar que la riqueza no es simplemente una cantidad de dinero, porque ese término se relacionaría más con el concepto de millonario, hablando de millones en, en monedas en cualquier tipo de moneda en el mundo. Vamos a hablar más adelante de lo que realmente significa la riqueza como propuesta de nuestro proyecto. Otra frase que se me ocurrió colocar aquí para analizar es esta A mí no me importa el dinero Si no me importa el dinero ¿Cómo lo voy a gestionar bien? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Y cómo lo voy a Organizar en mi vida ¿de dónde podría venir esa frase? a mí no me importa el dinero significa que me importan más otras cosas los aspectos espirituales las relaciones las emociones, etc. pero no estoy diciendo que estas ideas son equivocadas sino que lleguemos a las conclusiones primero con una propuesta sencilla de reflexión de, esta, de este episodio y que tú llegues a tus propias conclusiones como lo dije inicialmente. Los resultados hablan por sí solos, por los frutos conoceréis el árbol, y el árbol se nutre de, de, de esa tierra, que si no es una tierra fértil, los resultados o los frutos no van a ser los más deseados. Sigamos con otras ideas, por ejemplo, el dinero se hizo para gastarlo, ¿te suena lógico? Sí, claro, porque el dinero, bueno, para guardarlo, sí, pero ¿qué pasa si, si esa idea es muy, muy frecuente? Y no solo muy frecuente, sino que lo, lo, lo tomes como un parámetro, un parámetro de manejo del dinero y ahí hay que faltaría no estoy diciendo malo o bueno sino que los resultados van a ser los que nos van a llevar tanto a ti como a nosotros a tomar las mejores decisiones en el manejo de los recursos qué palabra se te ocurre qué tal la palabra inversión el dinero se hizo para gastar claro que sí pero por qué no invertir y, y cuando no tengas muchos recursos se puede invertir claro que sí por ejemplo se puede invertir estudiando se puede invertir tiempo porque no es únicamente dinero aprovechando estas épocas tan especiales donde puedes tener mucho más tiempo para estudiar inclusive cursos online para generar emprendimientos y desarrollar ideas y proyectos que, que habías tenido pendientes en tu vida. Miremos otras ideas, por ejemplo, con esta crisis los ricos se van a hacer más ricos y los pobres más pobres, de dónde? bueno, todas estas ideas vienen de enseñanzas desde que estábamos pequeños, hemos escuchado ideas similares a estas que generan resultados no satisfactorios porque ¿por qué los pobres podrían ser más pobres en una situación como esta? ¿por falta de oportunidades? Es cierto y, los re y reconocemos todas las personas y apoyamos a estas personas que tienen grandes dificultades en este momento de la manera que podamos, que podamos nosotros ayudarles dándoles trabajo o haciendo haciendo conexiones generando conexiones para que personas en dificultades muy grandes puedan acceder a trabajos en este momento pero rea, realmente si nos basamos en una idea que no tienes que creerme sino por lo menos abrir una, una pequeña rendija en la persiana de tu conciencia para aceptar la idea de que todo tiene un propósito perfecto y que en el universo no existe nada que se equivoque esta situación de crisis y dificultades está llevando a las personas a generar proyectos diferentes y a buscar dentro de sí mismos recursos que realmente eran insospechados por lo, por lo tanto, la reflexión es que no tiene por qué ser que las personas con pocos recursos dentro de poco tiempo vayan a estar aún peor, sino que hay una oportunidad dentro de las dificultades claramente visibles en estos momentos. Una idea que encontraba y anoté aquí para la reflexión de hoy de este episodio es la siguiente. Para ser rico hay que nacer rico. Eso sí que se rebate con cantidades de historias que dicen lo contrario totalmente. Personas que han nacido con muy pocos recursos y han generado grandes proyectos, grandes capitales y sobre todo un gran servicio a la humanidad que es lo más interesante y lo que vamos a ir desarrollando en este episodio. Bueno, sigamos con otras ideas. Tal cual como esta. Definitivamente yo no soy bueno manejando el dinero. Me quedo pensando un momento. Dice, bueno, si yo no me considero una persona que no gestiona muy, muy, muy bien mi dinero, ¿por qué no aprender? ¿Por qué no de, dejarme asesorar de personas que lo hacen muy bien? Si me... La palabra, la, esa palabra que con la que se inicia esa frase es muy muy complicada porque dice definitivamente como si no fuera como fue, no fuera una opción aprender o cambiar en la vida sigamos con otras ideas qué puedo hacer si nací en una familia pobre si nací en una familia pobre la vida te irá mostrando que hay oportunidades pero muchísimas de de Salir de esos conceptos de escasez que recibes de tu entorno, que nunca son malintencionados porque vienen personas también con pocos recursos, tanto materiales como recursos mentales. Entonces, ¿qué puedo hacer si nací en una familia pobre? Dejar de ser pobre, especialmente de, de, de metas, de visión, de visión grande en la vida y seguramente como, al, como las historias de los deportistas colombianos que me fascinan, como Katherine Ibargüen, que logran llegar a, a tener unos, unos resultados increíbles en, el, en este campo de los deportes y que por ejemplo tienen una meta tan linda como comprarle una casa a sus padres, qué impulso tan tan increíblemente amoroso que eh, eh, entusiasmo los lleva a tener esos resultados, pues un, una, una, una meta basada en el amor a sus padres, a su familia. Otra idea, el dinero es un recurso limitado, no hay plata en este momento y menos, menos ahora con esta, con esta crisis. Vemos cómo empresas están saliendo adelante por ejemplo los restaurantes con los domicilios, eh, generando ideas totalmente diferentes y accediendo a, a otras estrategias como, como marketing y sobre todo llegándole al cliente que necesita, que necesita esos productos, por ejemplo los, los alimentos, y que los restaurantes no se están quedando de, con brazos cruzados, y, sino que se están moviendo para tras, no solo traspasar la crisis, sino una vez la situación regrese a una normalidad aparente, porque las cosas nunca van a llegar a la misma normalidad, se están, se están transformando, vuelvan a, a, a recuperar esos, esos clientes que han sido fieles con, con, con estos negocios. Una siguiente idea, para tener dinero hay que trabajar muy duro. También puedes investigar personas que con ideas geniales y no con un trabajo eh, como en la época de la era industrial en Inglaterra, de muchas horas de trabajos muy, muy difíciles y muy muy, muy mal pagados en aquella época, con ideas geniales han llegado a tener unos recursos muy importantes en su vida e impactar positivamente en la sociedad. Una idea que, que le aprendí a un, un experto en neuroventas que seguramente han escuchado y si no les enviaré la referencia que se llama Jürgen Klarek dice el dinero no puede comprar la felicidad, él, él escribe toda una, una serie de, de, de artículos, inclusive el, el libro con respecto al dinero, que rebate esta idea totalmente, él es un convencido de que el dinero puede comprar la felicidad, llama la atención muchísimo ese, esa, esa frase y cuenta la historia que él con frecuencia va a un hospital en una ciudad de México especializada esta clínica en tratamientos oncológicos pediátricos de personas de familias con pocos recursos y él va de manera anónima a pagar algunos de esos tratamientos con los muy buenos recursos que ha logrado a través de emprendimientos y de ayudar a, a miles de personas en, en la realización de, de, de sus eh, de sus ideas y de su crecimiento empresarial entonces él dice que al pagarle los tratamientos a estos niños que de otra manera no lo hubieran podido hacer él está comprando la felicidad él menciona en el libro que él no, no, quiere, no quiere que se sepa que él es la persona que paga esos tratamientos pero que se entera por alguna persona en ese hospital de que la felicidad de los padres cuando llegan a la clínica y escuchan que alguna persona llegó a pagar sumas muy altas para que se le haga el tratamiento a estos, a estos niños. Entonces, depende no tanto de lo que es el dinero, sino lo que significa y de la manera como podemos utilizarlo. Finalmente, una frase para analizar que tengo acá es... Si quieres mucho dinero, te vuelves egoísta. ¿Y por qué no querer tener mucho dinero si lo vas a utilizar para tu felicidad, para tu familia y para apoyar personas que lo necesiten, como personas que quieran eh, aportar grandes cosas, grandes cambios a nivel de la, de la sociedad? Por ejemplo, como Richard Branson, este gran empresario, dueño de Virgin Mobile y muchísimas empresas, tiene una, destinado una gran, unas grandes sumas de dinero para la protección de, de los mares. Eres un apasionado de la ecología, con gran énfasis en el tema de la protección del, del agua. Y una vez ya analizadas estas frases de manera sencilla, pero de, de o sea, como, como generando espero, esa, esa es la idea de este episodio generando un posible cambio de las ideas negativas o creencias limitantes que has podido recibir a lo largo de tu vida entonces, pero vamos explorando y, y encontrando encontrando que el dinero es una maravillosa herramienta para vivir feliz, para transformar el mundo y para lograr aquellas metas y sueños que has tenido en tu vida. Entonces, extraje algunas frases de Richard Branson que espero que te gusten y que podamos analizar también de manera corta. Dice así Richard Branson, un negocio es simplemente una idea para mejorar la vida de otras personas. Está hablando de su propósito. El propósito no es tanto tener muchos, mucho dinero, pero ese esa gran cantidad de dinero que tiene él, que tienen sus empresas, porque él, él no habla de que él tenga dinero, sino que sus empresas tienen muchísimo dinero, puedan mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Otra frase de él, las oportunidades de negocio son como los autobuses, siempre hay otro que viene. Esa idea equivocada de que perdiste este negocio y que ya nunca lo vas a lograr, es una idea totalmente equivocada porque el universo siempre te va a estar poniendo más y más oportunidades. Que no estudiaste inglés, ¿por qué no empiezas a estudiarlo ahora? Que antes no estabas haciendo ejercicio, me pongo yo de, de ejemplo, como una persona que me conocen, muchos de los que me conocen, que no he sido nunca un, ni gran deportista ni, ni mediano deportista. Y este tiempo me ha servido para generar un hábito impulsado por, por mi esposa Luisa, que ha sido muy juiciosa con el ejercicio ya desde hace varios años. No, no poco tiempo, más de cuatro años haciendo ejercicio entre cuatro y cinco veces a la semana. Y me dije a mí mismo, ya, ya hace más de, más de un mes, ya tal vez dos, ¿por qué no crear un hábito que me ha costado tanto trabajo en la vida, que, que es el de hacer ejercicio en las horas de la mañana? Es muy satisfactorio sentir que, que mi cuerpo ya me, me, está, me está pidiendo el ejercicio de las mañanas y extraño el día en que, que no lo hacemos que normalmente lo estamos escogiendo el día, el, día do, el día domingo además de comenzar el día haciendo una meditación que esté relacionada con la paz interior y con el servicio a los demás el, otra frase de Richard Branson que me sirve muchísimo para seguir elaborando este tema de hoy Dice así, el le mejor lema a seguir es, nada arriesgado, nada ganado, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Muy, muy sencillo, arriesgate a ser diferente, arriesgate a estudiar cosas distintas, arriesgate a expresar las cosas que antes no habías expresado y arriesgate a invertir. A gastar sí, lógicamente, es necesario pagar las cuentas, pero arriesgate también a tener metas muy grandes en tu vida y este es un momento maravilloso para visualizar un tiempo futuro con grandes resultados, pero no tanto en la cantidad de algo, sino en, la, en las emociones que tú quieres vivir con esos resultados. O sea, cómo te quieres ver por ejemplo, en uno o en tres años. El ejemplo es, bueno, yo me, me veo feliz, me veo sirviendo a los demás, me veo dictando conferencias, me veo invirtiendo para tener más tiempo libre, me veo estudiando piano, me veo en, en el, con muy buena salud, etc. Acuérdate del mapa del yo integral, hace algunas algunas ya semanas ha pasado bastante el tiempo y, y ha sido muy, muy, muy satisfactorio el recorrido a través de este, de este curso. Otra idea de Richard es la siguiente, no se puede ser un buen líder, al menos que te guste la gente en general. Es súper importante, hablando de la abundancia, tener unas maravillosas relaciones con las personas, porque es, es el, el gran potencial, está en Todas las personas, en absolutamente en todas las personas, inclusive en aquellas personas que inicialmente no, lo, no estén demostrando gran compromiso porque por alguna, por alguna razón esa persona está trabajando contigo y puede tener, puede tener limitantes que siempre son mentales. Entonces, esa, esas personas tú les puedes detectar qué potencial tiene por ejemplo, esa persona es excelente en el tema de comunicación, en, el, en ventas, pero se está siendo desaprovechado porque está en un área, por ejemplo, de, de, de contabilidad. Y, en, y entonces, digo, no es que la persona no lo quiera hacer, sino que no está en el sitio correcto. ¿sí? Eso es, es mi interpretación de lo que dice Richard Branson. Y una idea que me parece a mí fantástica y con la cual estoy totalmente de acuerdo es esta. Un negocio se puede comenzar con muy poco dinero. ¿Y con, con qué se necesita? Con una, una idea genial, con mucha energía y, est y estando en un estado emocional muy, muy estable, de gran entusiasmo, aunque no tengas claro sobre todo el cómo llegar a algo porque el cómo la vida te lo irá mostrando. Entonces, al visualizar, ahorita vamos a ver ese, ese, ese tema al final de la, del episodio de hoy, que es una visualización grandiosa de tu futuro con una felicidad en el presente. Y finalmente otra idea de este gran empresario, que es esta? Dice así, siempre he mirado mis negocios, no como máquinas de hacer dinero, sino como aventuras. Filosofía de que la vida es una aventura, que es un aprendizaje, y que cada paso que des, es un aprendizaje, una aventura, un reconocimiento de las dificultades, de las, de los, también de las potencialidades que están dentro de ti y que no es excusa para nada absoluta de que las dificultades en el camino te impidan llegar a una meta maravillosa de prosperidad. En cada paso vas viviendo la aventura y por lo tanto es muy cierto que se pueda vivir estando lejos de la meta ya siendo feliz o sea ya eres feliz en este momento con el solo hecho de imaginar ese gran proyecto que tienes en mente Entonces, a lo largo de, de, de todo el curso he mencionado varias veces que es necesario reprogramar la mente pero en este momento voy a utilizar otro concepto que se llama el desbloquear tu mente. ¿Por qué? Porque se bloquea las posibilidades maravillosas de acceder a la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad por las ideas limitantes que has recibido y que hemos recibido desde la infancia. Y una de las estrategias que se ha verificado a través de muchísimos estudios y experimentos que ayuda y que es como el soltar el freno el freno de mano para que tu vehículo arranque en la vida hacia la abundancia y la prosperidad se llama la, la gratitud entonces voy a comentar algunos de los beneficios que se han se han demostrado a través de muchísimas experiencias y también que he podido verificar en mis años de experiencia con los pacientes que al aplicar estas ideas han obtenido resultados. Recuerda que llenarte de creencias nuevas no es la invitación del Doctor Conexión, sino de que pongas a prueba la información que recibas para que tú mismo verifiques el resultado. ¿Resultado satisfactorio? significa que la información que recibiste es una información adecuada el resultado no fue satisfactorio al contrario negativo significa que la información no era la mejor o que no has practicado lo suficiente porque no, no siempre vas a obtener resultados así de rápido evidentemente nos ha pasado a todos como cuando estamos estudiando música el, el, la, hay que ensayar y ensayar y hay que ser muy persistente pero sobre todo disfrutar esos pequeños logros o sea que sí es muy cierto lo, lo, lo digo con total convicción de que los pequeños logros son muy satisfactorios y que ya en este momento me están generando felicidad no cuando llegue a esa, a esa meta que sí puedo llegar a esa meta lógicamente pero puedo caer en el error que, que expliqué en el episodio anterior que se llama la brecha, y la brecha es una rendija que hay una, como un gran, una gran distancia en tu estado actual en el cual deseas algo y la supuesta felicidad que vas a encontrar en el futuro. Sigamos con el tema de la, de la gratitud. Primero que todo, eleva tu nivel de, de energía vital, medible por ejemplo a través de análisis de, de las ondas del de, de cerebro, del electroencefalograma, que una persona que entra en, en procesos profundos de meditación y visualizando la gratitud, agradeciendo todas las circunstancias, incluyendo las dificultades, fácilmente cambia sus ondas de las ondas cotidianas que se llaman las ondas beta a las ondas alfa, que son las ondas que se han se han eh, asociado a la sanación y a los estados de, de meditación, entonces la energía se eleva a través de la práctica de la gratitud. Se ha visto que las personas que con frecuencia están agradeciendo todo lo que les sucede en la vida, por eso insisto que tiene que ver también con agradecer las dificultades como grandes oportunidades de transformación, son personas que tienen una mayor inteligencia emocional. En resumen, la inteligencia emocional eh, lleva a que las relaciones sean muy adecuadas, muy, muy asertivas, y la palabra asertividad quiero explicarla de una manera muy sencilla. Una persona asertiva no cae en el victimismo ni se convierta en un tirano está muy bien equilibrado, sabe poner límites y no se deja tampoco manipular de las, de las otras personas. Entonces es una persona equilibrada, por eso se habla de lenguaje asertivo, de relaciones asertivas, de asertividad en la vida, que me, me parece un concepto súper, súper adecuado y, y, y muy, muy importante a desarrollar en cada uno de nosotros. En conclusión, la gratitud lleva a que las personas tengan unas excelentes relaciones el, la persona con gratitud tiene una capacidad increíble de perdonar que realmente se, se, se considera desde nuestros conceptos como una liberación interior y no una justificación de, la que la, de lo que la otra persona me ha podido hacer en el pasado sino que la persona que se está perdonando se está dando un regalo a sí mismo. Y eso está originado fundamentalmente en la gratitud. Las personas con altísimo grado de, de alto grado de, de agradecimiento y gratitud duermen mucho mejor, tienen menor ansiedad y muchísima menos posibilidad de entrar en estados de depresión, entonces herramienta maravillosa para desbloquear tu mente y acceder a esa abundancia infinita del universo, hacíamos un, e un ejercicio hace dos sesiones que imaginaras tomando aire, inhalas profundo, llenas tus pulmones, evidentemente al, a los pocos segundos vas a exhalar sale el aire de ti y vas a, a pensar lo siguiente: cuento con una cantidad infinita de aire nuevo para volver a tomar mi próxima inspiración y como, como que como una simbología de la abundancia del universo inclusive del, del dinero también de los recursos del amor de las demás personas. No hay ninguna razón por la cual yo vaya a dudar de que cuando exhalo, entre paréntesis, por ejemplo, gasto un dinero, no pueda yo acceder nuevamente a una cantidad infinita de recursos, llámese aire o llámese, llámese dinero. Y agradezco profundamente al universo el contar con, con lo que tengo en este momento. Ejemplo, te estás duchando en la mañana y agradeces profundamente el agua que estás recibiendo, el, el, el que te hayas levantado, dice bueno pero es que me está doliendo un poco la espalda cuando me levanto, agradezco eso, y, y, y te levantas primero al baño y luego empiezas a hacer unos ejercicios de relajación o de yoga especial para, para la, es, la espalda, agradezco profundamente que en este momento tengo la oportunidad de hacer una hora completa de ejercicio en la mañana y que tengo acceso a una cantidad sobre todo de información actualmente, una, una información realmente infinita que bien aprovechada me lleve a aprender y a desarrollar proyectos diferentes. ¿Pero qué, qué pasa si estoy preocupado y angustiado por, por las cuentas que vienen? por la cuota del apartamento, por eh, los empleados, que eso genera una vibración. Estamos hablando de que nosotros como seres humanos y como cuerpos aparentemente físicos somos mucho más porcentaje de energía que de, que de partículas medibles, o sea, partículas físicas. O sea, una molécula es 99.999 .99 y una cantidad de nueves después de, de ese punto de espacio vacío. Por lo, por lo tanto, lo que aparentemente es algo físico realmente es pura energía. Eso lo desarroll, desarrollaremos en otros cursos posteriores. Que nuestro campo energético se hace resonante. Resonante significa que vibra de una manera muy similar o exactamente igual con, con otras entidades por ejemplo eh, con, con personas que quieran hacer un negocio conmigo con personas que quieran comprar mis productos y si yo estoy en esa vibración elevada armoniosa que se llama armoción, eh, eh, vibración también coherente como los fotones de la, del rayo láser que van muy ordenaditos sin darme cuenta inicialmente o sea inconscientemente atraigo una vibración similar y encuentro cada vez resultados más maravillosos en mi vida Estamos hablando de, de resonancia de ley de la atracción o de ley de afinidad entonces primer aspecto Desarrollar profundamente dentro de ti la gratitud y aplicarla todo el tiempo. Agradezco y agradezco y no enfocas tu mente en las carencias, sino en lo que ya tienes y eso va a generar indudablemente unos resultados maravillosos en tu vida en todas las áreas. En la salud, en las relaciones y en los recursos. Y el, seg y el segundo aspecto para vivir bien es el tema que alcancé a presentar en el capítulo anterior, que son los dos pilares con los cuales nos sostenemos y generamos, digamos, nuestra nuestra vida, como los buenos cimientos de un edificio que vamos construyendo y ese edificio llamémoslo nuestra vida, vamos haciendo más y más pisos, pisos maravillosos para ir comprendiendo y eh, compartiendo también lógicamente, porque no, no solo no solo aprendemos ni tenemos recursos para nosotros mismos, sino para compartir. Y esos dos pilares son, pilar número uno, felicidad en el presente. Si no vives la felicidad en el presente, no existe ninguna posibilidad porque la felicidad no existe en otro tiempo diferente, ni en la añoranza, ni en la nostalgia del pasado, ni en ese concepto equivocado de alcanzarla en un futuro hipotético. En el futuro vas a vivir nuevas felicidades como cada, como cada paso que vas dando, se, va, se, se hace camino al andar, como dice la canción. Entonces felicidad en el presente y el segundo pilar es una visión de futuro con metas muy grandes y con una idea que ah, la aprendí recientemente y que me parece fantástica, que es, la siguiente, que es esta. No seas realista, dice Vishen Lakhiani, que es el director de Man Valley, que es el, el, digamos, la institución más importante de crecimiento espiritual a nivel mundial, y dice Vishen así: No seas realista porque eso es, el, eso es ya lo conocido. ¿Qué significa que los grandes pensadores, los grandes emprendedores y los que han, los que han logrado cambios importantísimos en, en el mundo, pero también los que han llegado a tener empresas desde ideas pequeñas, no fueron para nada realistas desde el principio, sino que se atrevieron a soñar, entre comillas, en lo imposible. O sea, los visionarios. El, el tercer punto de la visión del futuro, primero, metas grandes, no ser realista porque te quedas apegado al, al, a lo conocido. Esa, es, esa es la que se llama en psicología la zona de confort. No te quedes en la zona de confort, sino te atreves a hacer cosas diferentes para explorar y evaluar qué resultados vas obteniendo. Arriesgar para obtener resultados. Claro, puede haber dificultades, te puedes equivocar, pero de esas equivocaciones hay un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje te lleva a que la próxima vez lo hagas mucho mejor como los niños que están aprendiendo a caminar, que no arrancan de una vez del gateo a caminar y a salir corriendo porque eso no es posible y ese no es, el, ese no es como el mérito del ser humano sino el mérito es tropezar y levantarse muchas veces pero, pero no seguirse tropezando con la misma piedra sino que al aprender el camino se haga cada vez más satisfactorio más lindo y más abundante entonces eh, se resume que esa visión del futuro vas a lograr tener un gran amor propio un compartir con los demás un gran poder bien entendido porque un, un, un poder inclusive un poder político bien utilizado puede generar un gran, un gran cambio en sociedades grandes riquezas como las de Richard Branson que aportan al mundo y un estado profundo de compasión qué significa la compren comprensión de las dificultades de las demás personas, y al comprenderlas ya puedo saber cómo, cómo ayudarlos. Si no se comprende por qué las personas están sufriendo situaciones extremas de pobreza, de enfermedad, de carencias afectivas, de, de lo que sea, no puedo ayudar a, a las personas si no comprendo lo que está sucediendo. En resumen, los dos pilares son felicidad en el presente y visión del futuro maravillosa. Una visión grande, grande, soñar en grande, no siendo realista. Entonces, si, si empiezo a utilizar estas estrategias, estas nuevas herramientas, el trabajo y la de diversión se van a convertir en uno solo como en un cóctel muy bien hecho, trabajo y diversión, disfruto plenamente lo que estoy haciendo porque tengo conciencia de que la felicidad o la vivo en este momento o no, o no va a existir, no la voy a realmente experimentar. Cada día es un motivo de, cele de celebración uniendo los temas para vivir bien la gratitud y los dos pilares. Cada día es un motivo de celebrar y de agradecer y valorar especialmente los momentos difíciles por porque de ellos aprendo mucho más que de los momentos de los momentos sencillos o la, cuando las cosas están, me están me están surgiendo de una manera muy muy fácil eso es lo que se llama el destino el destino no es no es un castigo, no existe el, el, el concepto tan equivocado del destino fatal, sino que la definición moderna de destino es la siguiente, situaciones difíciles que no he comprendido y que a través de comprenderlas las transformo en grandes oportunidades para disfrutar, acceder a la abundancia y servir a los demás. Y con, con las características con los cumplidas o, con, o la utilización de estas herramientas de la gratitud y la aplicación de los dos pilares, cada cosa que haces la vas a ver con, con nueva expectativa, con asombro, y eso te lleva a, un, a una idea adicional que es volverte inmune al fracaso, porque el fracaso ya no lo, ya no lo vives como un fracaso, sino como una experiencia difícil y como una oportunidad de transformación. Incluso puede desaparecer de tu lenguaje mental esa, esa palabra y utilizas ese, ese nuevo vocabulario. Experimento, cometo errores, pero en vez de la palabra errores, estoy diciendo que pasé por tal prueba. Es una prueba maravillosa que la vida me ha puesto porque no conocía este tema y que al conocerlo a través de, sí, de un momento difícil, sí porque reconozco los momentos difíciles, pero ya no los tomo ni como fracaso, ni como desgracia, ni mucho menos como castigo. Y ya llegando a las conclusiones de este episodio, quisiera compartir otras ideas que tengo acá para ustedes. Se me ocurre a mí que tu felicidad no depende de tu visión de futuro, sino de la, de la trayectoria pasada. Eso significa que al reconocer lo que has evolucionado, lo que has crecido, tu felicidad no depende de, de lo que vayas a lograr en el futuro, sino de un reconocimiento, o sea, una gratitud de lo que soy en este momento. Me paro en el presente, digo, voy a desarrollar un estado profundo de felicidad con todas las circunstancias que tenga, si hay una emoción que llegue a mi, a mi vida como una tristeza por alguna situación, vivo la experiencia, no me quedo atrapado en la tristeza, sino que la experimento como si fuera un, un, una lluvia fuerte momentánea, veo al veo futuro con grandeza, con emoción, no depende de, de que yo cumpla ese, esa meta exactamente como la estoy visualizando, sino que la estoy disfrutando desde mi imaginación, desde una, desde, un, desde una experiencia virtual. No sé exactamente si lo que yo estoy visualizando se va a realizar. Lo que sí sé es que en este momento estoy disfrutando plenamente la vida y agradeciendo todo lo que ya tengo. No, no estoy enfocado en las carencias en lo que todavía no he logrado ¿Mm? eso lleva a que puedes con práctica y entrenamiento enseñarle a tu cerebro a ver siempre lo positivo es como como si tú estás pensando en comprar cierta marca de carro no sé el la camioneta de tal marca y además quieres que sea de color blanco seguramente que vas andando por, la, por las calles y vas a ver muchas de esas camionetas porque tu cerebro está en, engranado, está conectado están conectadas esas redes neuronales con el deseo que tienes ese es un sistema que existe en el cerebro que es, es maravilloso que es un, un filtro entonces, si, si te enfocas en lo positivo a través de la práctica y, de, y declaras, es una declaración, por ejemplo, de que cada noche vas a tener al día siguiente un día, un día maravilloso, lleno de, de aprendizajes, aceptando todas las situaciones, que vas a agradecer las dificultades y que al agradecerlas probablemente se te van a resolver de una manera rápida y aparentemente mágica. Mágica no lo es porque eso está basado en leyes totalmente demo demostradas de que a través de tus actitudes generas los, las resoluciones de los conflictos de una manera mucho más sencilla. Entonces, aprendizaje y felicidad son lo mismo. Si aprendizaje y felicidad son lo mismo, ¿por qué no empezar a aplicar eso desde ahora mismo? Te voy a enviar lógicamente el, el resumen del tema de la, del episodio 9 y 10 para que vuelvas a repasar y puedas analizar inclusive esas, esas, esas afirmaciones con las cuales iniciamos en el día, en el, en el día de hoy. Me gustaría ir finalizando con, con las siguientes conclusiones que he sacado para, para este episodio. Escribí lo siguiente para, para compartir con ustedes. No son nuestros logros los que nos, ha, nos hacen felices, más bien es nuestra felicidad la que nos lleva a tener los mejores resultados. Entonces es una, una, una inversión de, de ideas con las cuales todos crecimos, y me atrevo a decir que todos, porque lo he escuchado de muchísimas personas, que decía, cuando tú obtengas eso vas a ser feliz. Y por qué no ahora, sé feliz ahora mismo e imagina grandes metas, grandes objetivos en tu futuro. Soy feliz y tengo una visión maravillosa de, de, del futuro. Entonces, tengo acá una idea del, del, del famoso Kiyosaki que dice lo siguiente. Puedes elegir ser feliz y también, también ser rico al mismo tiempo. Y un, un autor de un libro que me encantó que lo encontré hace poco, que dice, el título del libro es La felicidad como ventaja. Él se llama Sean Eichor, dice así, la felicidad se convierte en nuestra ventaja competitiva. Qué interesante eso en este momento y qué práctico que si no eres feliz y no tienes una plena conciencia del potencial que, que ya posees y que puedes desarrollar, lo que, lo que puedes generar de manera inconsciente es más escasez sí. Si no desarrollas ese pleno estado de felicidad en este momento entonces para finalizar quiero compart compartir con ustedes la siguiente reflexión si aprendes a disfrutar plenamente cada momento de tu vida o sea vivir en conexión con la plenitud que así es el el título de este curso, obtendrás resultados totalmente satisfactorios en tu mundo interior, o sea, en la paz y en la felicidad, y también en tu mundo exterior, o sea, riqueza, relaciones maravillosas, alegría en tu trabajo y excelente salud. ha sido toda una satisfacción haber compartido todo este curso con ustedes te estaremos comunicando los nuevos cursos y como dice al final la oración del día que, que espero que la tengas siempre a mano si no te la vuelvo a enviar la oración del día del Doctor Conexión dice así agradezco profundamente la experiencia de vivir. Un abrazo a todos, con mucho amor, doctor Conexión. Bienvenidos al episodio número 10 de Conexión con la Plenitud, la riqueza en tiempos de escasez voy a proponer la siguiente dinámica para comenzar de una vez. Voy a leer algunas ideas que podemos tener con respecto al dinero, la abundancia y la prosperidad, y una vez la, la escuches, voy a hacer una pequeña reflexión, y allá, de la misma manera, sugiero que tú evalúes de una manera similar, no exactamente a la opinión mía, ni la de nuestro proyecto de Doctor Conexión, sino que llegues a tus propias conclusiones. Y a partir de esta evaluación de estas frases vamos a ir desarrollando el tema de hoy que me parece fundamental en estos momentos. Una primera frase que se me ocurrió colocar en este tema de hoy es la siguiente Una vez que sea rico seré feliz. ¿Qué opinas de esa idea? Bueno, tú me has escuchado diciendo que si le pones condiciones a la felicidad, vas a ir alejando esa posibilidad maravillosa que realmente está dentro de ti mismo y en el presente, no en el futuro. ¿Y qué significará ser rico? ¿Qué significará poner esas condiciones de ¿Obtener la felicidad con una suma de dinero tal vez? ¿O obtener ciertos recursos materiales? Bueno, vamos desarrollando la, la idea y las ideas del tema de hoy a través de otras frases que con mucha frecuencia hemos escuchado o que tú las puedes haber pronunciado o que, las, que te suenen familiares. Por ejemplo, la gente con mucho dinero es muy ambiciosa, soberbia y ególatra. ¿Qué pasa? Como tú no quieres ser soberbio y ególatra, lo más probable es que no quisieras tener mucho dinero porque el inconsciente lo va a tomar de esa manera literal. Inclusive, dice, la persona que tenga mucho dinero es una persona deshonesta. Evidentemente, no quieres ser soberbio, ególatra y muchísimo menos deshonesto. Por lo tanto, tu inconsciente crea una cantidad de estrategias para que no logres acceder a, a la riqueza. Vamos a mirar que la riqueza no es... Simplemente una cantidad de dinero, porque ese término se relacionaría más con el concepto de millonario, hablando de millones en, en monedas, en cualquier tipo de moneda en el mundo. Vamos a hablar más adelante de lo que realmente significa la riqueza como propuesta de nuestro proyecto. Otra frase que se me ocurrió colocar aquí para analizar es esta. A mí no me importa el dinero. Si no me importa el dinero, ¿cómo lo voy a gestionar bien? ¿Cómo lo voy a invertir y cómo lo voy a organizar en mi vida? ¿De dónde podría venir esa frase a mí no me importa el dinero? Significa que me importan más otras cosas, los aspectos espirituales, las relaciones las emociones, etcétera. Pero no estoy diciendo que estas ideas son equivocadas, sino que lleguemos a las conclusiones, primero como una propuesta sencilla de reflexión de, esta, de este episodio y que tú llegues a tus propias conclusiones como lo dije inicialmente. Los resultados hablan por sí solos, por los frutos conoceréis el árbol y el árbol se nutre de, de, de esa tierra. Que si no es una tierra fértil, los resultados o los frutos no van a ser los más deseados. Sigamos con otras ideas. Por ejemplo, el dinero se hizo para gastarlo. ¿Te suena lógico? Sí, claro, porque el dinero, bueno, para guardarlo. Sí, pero. ¿Qué pasa si, si esa idea es muy, muy frecuente, y no solo muy frecuente, sino que lo, lo, lo tomes como un parámetro, un parámetro de manejo del dinero? Y ahí, ahí que faltaría. No estoy diciendo malo o bueno, sino que los resultados van a ser los que nos van a llevar, tanto a ti como a nosotros, a tomar las mejores decisiones en el manejo de los recursos. ¿Qué palabra se te ocurre? ¿Qué tal la palabra inversión? ¿El dinero se hizo para gastar? Claro que sí, pero ¿por qué no invertir? Y, y cuando... No tengas muchos recursos, ¿se puede invertir? Claro que sí, por ejemplo, se puede invertir estudiando, se puede invertir tiempo porque no es únicamente dinero, aprovechando estas épocas tan especiales donde puedes tener mucho más tiempo para estudiar, inclusive cursos online para generar emprendimientos y desarrollar ideas y proyectos que, que habías tenido pendientes en tu vida miremos otras ideas por ejemplo con esta crisis los ricos se van a hacer más ricos y los pobres más pobres de donde bueno todas estas ideas vienen de enseñanzas desde que estábamos pequeños hemos escuchado ideas similares a estas que generan resultados no satisfactorios porque porque los pobres podrían ser más pobres en una situación como esta, por falta de oportunidades es cierto y los re y reconocemos todas las personas y apoyamos a estas personas que tienen grandes dificultades en este momento de la manera que podamos que podamos nosotros ayudarles dándoles trabajo o haciendo haciendo conexiones, generando conexiones para que personas en dificultades muy grandes puedan acceder a trabajos en este momento pero rea, realmente si nos basamos en una idea que no tienes que creerme sino por lo menos abrir una, una pequeña rendija en la persiana de tu conciencia para aceptar la idea de que todo tiene un propósito perfecto y que en el universo no existe nada que se equivoque esta situación de crisis y dificultades está llevando a las personas a generar proyectos diferentes y a buscar dentro de sí mismos recursos que realmente eran insospechados. Por lo, por lo tanto la reflexión es que no tiene por qué ser que las personas con pocos recursos dentro de poco tiempo vayan a estar aún peor, sino que hay una oportunidad dentro de las dificultades claramente visibles en estos momentos. Una idea que encontraba y anoté aquí para la reflexión de hoy de este episodio es la siguiente. Para ser rico hay que nacer rico. Eso sí que se rebate con cantidades de historias que dicen lo contrario totalmente, personas que han nacido con muy pocos recursos y han generado grandes proyectos, grandes capitales y sobre todo un gran servicio a la humanidad que es lo más interesante y lo que vamos a ir desarrollando en este episodio. Bueno, sigamos con otras ideas, tal cual como esta, definitivamente yo no soy bueno manejando el dinero, me quedo pensando un momento, dice, bueno, si yo no me considero una persona que no gestiona muy, muy bien mi dinero, ¿por qué no aprender? ¿Por qué no de, dejarme asesorar de personas que lo hacen muy bien? Si me, la palabra, la, esa palabra que, con la que se inicia esa frase es muy, muy complicada porque dice definitivamente, como si no fuera, como fue, no fuera una opción aprender o cambiar en la vida. Sigamos con otras ideas. ¿Qué puedo hacer si nací en una familia pobre? Si nací en una familia pobre, la vida te irá mostrando que hay oportunidades, pero muchísimas, de, de salir de esos conceptos de escasez que recibes de tu entorno, que nunca son malintencionados, porque vienen personas también con pocos recursos, tanto materiales como recursos mentales. Entonces, ¿qué puedo hacer si nací en una familia pobre? Dejar de ser pobre, especialmente de, de, de metas, de visión, de visión grande en la vida. Y seguramente como, el, como las historias de los deportistas colombianos que me fascinan, como Katherine y Bargüen, que logran Llegar a, a tener unos, unos resultados increíbles en, el, en este campo de los deportes y que, por ejemplo, tienen una meta tan linda como comprarle una casa a sus padres, qué impulso tan, tan increíblemente amoroso, que eh, entusiasmo los lleva a tener esos resultados, pues un, una, una, una meta basada en el amor a sus padres, a su familia. Otra idea, el dinero es un recurso limitado. No hay plata en este momento y menos, menos ahora con esta, con esta crisis. Vemos cómo empresas están saliendo adelante, por ejemplo, los restaurantes con los domicilios, eh, generando ideas totalmente diferentes y accediendo a a otras estrategias como, como marketing y sobre todo llegándole al cliente que necesita, que necesita esos productos, por ejemplo los, los alimentos y que los restaurantes no se están quedando de, con brazos cruzados, sino que se están moviendo para tras, no solo traspasar la crisis, sino una vez la situación regrese a una normalidad aparente porque las cosas nunca van a llegar a la misma normalidad se están se están transformando vuelvan a, a, a recuperar esos esos clientes que han sido fieles con, con, con estos negocios una siguiente idea para tener dinero hay que trabajar muy duro también puedes investigar personas que con ideas geniales y no con un trabajo eh, como en la época de la era industrial en Inglaterra, de muchas horas de trabajos muy muy difíciles y muy, muy muy mal pagados en aquella época, con ideas geniales, han llegado a tener unos recursos muy importantes en su vida e impactar positivamente en la sociedad una idea que, que le aprendí a un, un experto en neuroventas que seguramente han escuchado y si no les enviaré la referencia que se llama Jürgen Klarek, dice el dinero no puede comprar la felicidad, él, él escribe toda una, una serie de, de, de artículos inclusive el, el libro con respecto al dinero que rebate esta idea totalmente. Él es un convencido de que el dinero puede comprar la felicidad. Llama la atención muchísimo ese, esa, esa frase y cuenta la historia que él con frecuencia va a un hospital en una ciudad de México especializada esta clínica en tratamientos oncológicos pediátricos de personas, de familias con pocos recursos y él va de manera anónima a pagar algunos de esos tratamientos con los muy buenos recursos que ha logrado a través de emprendimientos y de ayudar a, a miles de personas en, en la realización de, 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 sus, de, sus, eh, de sus ideas y de su crecimiento empresarial. Entonces, él dice que al pagarle los tratamientos a estos niños que de otra manera no lo hubieran podido hacer, él está comprando la felicidad, él menciona en el libro que él no, no quiere, no quiere que se sepa que él es la persona que paga esos tratamientos, pero que se entera por alguna persona en ese hospital de que la felicidad de los padres cuando llegan a la clínica y escuchan que alguna persona llegó a pagar sumas muy altas para que se le haga el tratamiento a estos, a estos niños. Entonces, depende no tanto de lo que es el dinero, sino lo que significa y de la manera como podemos utilizarlo. Finalmente, una frase para analizar que tengo acá es, si quieres mucho dinero, te vuelves egoísta. ¿Y por qué no querer tener mucho dinero si lo vas a utilizar para tu felicidad? para tu familia y para apoyar personas que lo necesiten, como personas que quieran eh, aportar grandes cosas, grandes cambios a nivel de la, de la sociedad. Por ejemplo, como Richard Branson, este gran empresario, dueño de Virgin Mobile y muchísimas empresas, tiene una, destinado una gran, unas grandes sumas de dinero para la protección de, de los mares eres un apasionado de la ecología con gran énfasis en el tema de la protección del, del agua y una vez ya analizadas estas frases de manera sencilla pero de, de, o sea, como, como generando espero, esa, esa es la idea de este episodio generando un posible cambio de las ideas negativas o creencias limitantes que has podido recibir a lo largo de tu vida. Entonces, pero vamos explorando y, y encontrando, encontrando que el dinero es una maravillosa herramienta para vivir feliz, para transformar el mundo, y para lograr aquellas metas y sueños que has tenido en tu vida. Entonces, extraje algunas frases de Richard Branson que espero que te gusten y que podamos analizar también de manera corta. Dice así Richard Branson, un negocio es simplemente una idea para mejorar la vida de otras personas está hablando de su propósito el propósito no es tanto tener muchos, mucho dinero pero ese, esa gran cantidad de dinero que tiene él, que tienen sus empresas porque él no habla de que él tenga dinero, sino que sus empresas tienen muchísimo dinero puedan mejorar la calidad de vida de muchísimas personas otra frase de él las oportunidades de negocio son como los autobuses siempre hay otro que viene, esa idea equivocada de que perdiste este negocio y que ya nunca lo vas a lograr, es una idea totalmente equivocada porque el universo siempre te va a estar poniendo más y más oportunidades, que no estudiaste inglés, ¿por qué no empiezas a estudiarlo ahora, que antes no estabas haciendo ejercicio, me pongo yo de, de ejemplo, como una persona que me conocen, muchos de los que me conocen que no he sido nunca un, ni gran deportista ni, ni mediano deportista y este tiempo me ha servido para generar un hábito impulsado por, por mi esposa Luisa que ha sido muy juiciosa con el ejercicio ya desde hace varios años, no, no poco tiempo, más de cuatro años haciendo ejercicio entre cuatro y cinco veces a la semana. Y me dije a mí mismo ya, ya hace más de, más de un mes, ya tal vez dos, ¿por qué no crear un hábito que me ha costado tanto trabajo en la vida, que, que es el de hacer ejercicio en las horas de la mañana? Es muy satisfactorio sentir que, que mi cuerpo ya me, me, está, me está pidiendo el ejercicio de las mañanas y extraño el día en que, que no lo hacemos, que normalmente lo estamos escogiendo el día, el, día do, el día domingo. Además de comenzar el día haciendo una meditación que esté relacionada con la paz interior y con el servicio a los demás. El, otra frase de Richard Branson que me sirve muchísimo para seguir elaborando este tema de hoy. Dice así, el le mejor lema a seguir es, nada arriesgado, nada ganado. El que no arriesga un huevo, no saca un pollo. Muy, muy sencillo, arriesgate a ser diferente, arriesgate a estudiar cosas distintas, arriesgate a expresar las cosas que antes no habías expresado y arriesgate a invertir. A gastar, sí, lógicamente, es necesario pagar las cuentas, pero arriesgate también a tener metas muy grandes en tu vida y este es un momento maravilloso para visualizar un tiempo futuro con grandes resultados, pero no tanto en la cantidad de algo, sino en, la, en las emociones que tú quieres vivir con esos resultados. O sea, cómo te quieres ver, por ejemplo, en uno o en tres años. El ejemplo es, bueno, yo me, me veo feliz, me veo sirviendo a los demás, me veo dictando conferencias, me veo invirtiendo para tener más tiempo libre, me veo estudiando piano, me veo en, en el, con muy buena salud, etc. Acuérdate del mapa del yo integral, hace algunas, algunas ya semanas ha pasado bastante el tiempo y, y ha sido muy, muy, muy satisfactorio el recorrido a través de este, de este curso. Otra idea de Richard es la siguiente, no se puede ser un buen líder, al menos que te guste la gente en general. Es súper importante, hablando de la abundancia, tener unas maravillosas relaciones con las personas, porque es, es el, el gran potencial, está en todas las personas en absolutamente todas las personas inclusive en aquellas personas que inicialmente no lo, no estén demostrando gran compromiso porque por alguna por alguna razón esa persona está trabajando contigo y puede tener puede tener limitantes que siempre son mentales entonces esa esas personas tú les puedes detectar qué potencial tiene por ejemplo, esa persona es excelente en el tema de comunicación, en, el, en ventas, pero se está siendo desaprovechado porque está en un área, por ejemplo, de, de, de contabilidad. Y, en, y entonces, digo, no es que la persona no lo quiera hacer, sino que no está en el sitio correcto. ¿sí? Eso es, es mi interpretación de lo que dice Richard Branson. Y una idea que me parece a mí fantástica y con la cual estoy totalmente de acuerdo es esta. Un negocio se puede comenzar con muy poco dinero. ¿Y con, con qué se necesita? Con una, una idea genial, con mucha energía y, est y estando en un estado emocional muy, muy estable, de gran entusiasmo, aunque no tengas claro sobre todo el cómo llegar a algo, porque el cómo la vida te lo irá mostrando entonces al visualizar ahorita vamos a ver ese 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 tema al final de la del episodio de hoy que es una visualización grandiosa de tu futuro con una felicidad en el presente y finalmente otra idea de este gran empresario que es esta, dice así, siempre he mirado mis negocios, no como máquinas de hacer dinero, sino como aventuras. Filosofía de que la vida es una aventura, que es un aprendizaje y que cada paso que des es un aprendizaje, una aventura, un reconocimiento de las dificultades, de las, de los, también de las potencialidades que están dentro de ti y que no es excusa para nada absoluta de que las dificultades en el camino te impidan llegar a una meta maravillosa de prosperidad. En cada paso vas viviendo la aventura y por lo tanto es muy cierto que se pueda vivir estando lejos de la meta ya siendo feliz o sea ya eres feliz en este momento con el solo hecho de imaginar ese gran proyecto que tienes en mente entonces a lo largo de, de, de todo el curso he mencionado varias veces que es necesario reprogramar la mente pero en este momento voy a utilizar otro concepto que se llama el desbloquear tu mente. ¿Por qué? Porque se bloquea las posibilidades maravillosas de acceder a la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad por las ideas limitantes que has recibido y que hemos recibido desde la infancia. Y una de las estrategias que se ha verificado a través de muchísimos estudios y experimentos que ayuda y que es como el soltar el freno, el freno de mano para que tu vehículo arranque en la vida hacia la abundancia y la prosperidad, se llama la, la gratitud. Entonces voy a comentar algunos de los beneficios que se han, se han demostrado a través de muchísimas experiencias y también que he podido verificar en mis años de experiencia con los pacientes que al aplicar estas ideas han obtenido resultados. Recuerda que llenarte de creencias nuevas no es la invitación del Doctor Conexión, sino de que pongas a prueba la información que recibas para que tú mismo verifiques el resultado. ¿Resultado satisfactorio? significa que la información que recibiste es una información adecuada el resultado no fue satisfactorio al contrario negativo significa que la información no era la mejor o que no has practicado lo suficiente porque no, no siempre vas a obtener resultados así de rápido evidentemente nos ha pasado a todos como cuando estamos estudiando música el, el, la, hay que ensayar y ensayar y hay que ser muy persistente pero sobre todo disfrutar esos pequeños logros o sea que sí es muy cierto lo, lo, lo digo con total convicción de que los pequeños logros son muy satisfactorios y que ya en este momento me están generando felicidad no cuando llegue a esa, a esa meta que sí puedo llegar a esa meta lógicamente pero puedo caer en el error que, que expliqué en el episodio anterior que se llama la brecha, y la brecha es una rendija que hay una, como un gran, una gran distancia en tu estado actual en el cual deseas algo y la supuesta felicidad que vas a encontrar en el futuro. Sigamos con el tema de la, de la gratitud. Primero que todo, te eleva tu nivel de, de energía vital medible por ejemplo a través de análisis de, de las ondas del de, de cerebro del electroencefalograma, que una persona que entra en, en procesos profundos de meditación y visualizando la gratitud, agradeciendo todas las circunstancias, incluyendo las dificultades, fácilmente cambia sus ondas de las ondas cotidianas que se llaman las ondas beta a las ondas alfa, que son las ondas que se han, se han eh, asociado a la sanación y a los estados de, de meditación, entonces la energía se eleva a través de la práctica de la gratitud. Se ha visto que las personas que con frecuencia están agradeciendo todo lo que les sucede en la vida, por eso insisto que tiene que ver también con agradecer las dificultades como grandes oportunidades de transformación, son personas que tienen una mayor inteligencia emocional. En resumen, la inteligencia emocional eh, lleva a que las relaciones sean muy adecuadas, muy, muy asertivas, y la palabra asertividad quiero explicarla de una manera muy sencilla. Una persona asertiva no cae en el victimismo ni se convierta en un tirano está muy bien equilibrado sabe poner límites y no se deja tampoco manipular de las, de las otras personas entonces es una persona equilibrada por eso se habla de lenguaje asertivo de relaciones asertivas de asertividad en la vida que me, me parece un concepto súper súper adecuado y, y, y muy muy importante a desarrollar en cada uno de nosotros en conclusión la gratitud lleva a que las personas tengan unas excelentes relaciones el, la persona con gratitud tiene una capacidad increíble de perdonar que realmente se, se, se considera desde nuestros conceptos como una liberación interior y no una justificación de, la que la, de lo que la otra persona me ha podido hacer en el pasado sino que la persona que se está perdonando se está dando un regalo a sí mismo y eso está originado fundamentalmente en la gratitud. Las personas con altísimo grado de, de alto grado de, de agradecimiento y gratitud duermen mucho mejor, tienen menor ansiedad y muchísima menos posibilidad de entrar en estados de depresión. Entonces, herramienta maravillosa para desbloquear tu mente y acceder a esa abundancia infinita del universo, hacíamos un, e un ejercicio hace dos sesiones que imaginaras tomando aire, inhalas profundo, llenas tus pulmones, Evidentemente al, a los pocos segundos vas a exhalar, sale el aire de ti y vas a, a pensar lo siguiente, cuento con una cantidad infinita de aire nuevo para volver a tomar mi próxima inspiración, y como, como, que, como una simbología de la abundancia del universo, inclusive del, del dinero, también de los recursos, del amor de las demás personas. No hay ninguna razón por la cual yo vaya a dudar de que cuando exhalo, entre paréntesis, por ejemplo, gasto un dinero, no pueda yo acceder nuevamente a una cantidad infinita de recursos, llámese aire o llámese, llámese dinero. Y agradezco profundamente al universo el contar con, con lo que tengo en este momento ejemplo te estás duchando en la mañana y agradeces profundamente el agua que estás recibiendo el, el, el que te hayas levantado dice bueno pero es que me está doliendo un poco la espalda cuando me levanto agradezco eso y, y, y te levantas primero al baño y luego empiezas a hacer unos ejercicios de relajación o de yoga especial para para la, la espalda agradezco profundamente que en este momento tengo la oportunidad de hacer una hora completa de ejercicio en la mañana y que tengo acceso a una cantidad sobre todo de información actualmente, una, una información realmente infinita que bien aprovechada me lleve a aprender y a desarrollar proyectos diferentes. Pero ¿qué, qué pasa si estoy preocupado y angustiado por, por las cuentas que vienen? por la cuota del apartamento, por eh, los empleados, que eso genera una vibración. Estamos hablando de que nosotros, como seres humanos y como cuerpos aparentemente físicos, somos mucho más porcentaje de energía que de, que de partículas medibles, o sea, partículas físicas. O sea, una molécula es 99.999 .99, y una cantidad de nueves después de, de ese punto de espacio vacío. Por lo, por lo tanto, lo que aparentemente es algo físico, realmente es pura energía. Eso lo desarroll, desarrollaremos en otros cursos posteriores. Que nuestro campo energético se hace resonante. Resonante significa que vibra de una manera muy similar o exactamente igual con, con otras entidades por ejemplo eh, con, con personas que quieran hacer un negocio conmigo con personas que quieran comprar mis productos y si yo estoy en esa vibración elevada, armoniosa que se llama eh, eh, vibración también coherente como los fotones de la, del rayo láser que van muy ordenaditos sin darme cuenta inicialmente, o sea inconscientemente atraigo una vibración similar y encuentro cada vez resultados más maravillosos en mi vida vamos hablando de, de resonancia, de ley de la atracción o de ley de afinidad entonces, primer aspecto Desarrollar profundamente dentro de ti la gratitud y aplicarla todo el tiempo. Agradezco y agradezco y no enfocas tu mente en las carencias, sino en lo que ya tienes. Y eso va a generar indudablemente unos resultados maravillosos en tu vida en todas las áreas. En la salud, en las relaciones y en los recursos. Y el, seg y el segundo aspecto para vivir bien es el tema que alcancé a presentar en el capítulo anterior, que son los dos pilares con los cuales nos sostenemos y generamos, digamos, nuestra, nuestra vida, como los buenos cimientos de un edificio que vamos construyendo y ese edificio llamémoslo nuestra vida, vamos haciendo más y más pisos, pisos maravillosos para ir comprendiendo y eh, compartiendo también lógicamente, porque no, no solo, no solo ap no aprendemos ni tenemos recursos para nosotros mismos, sino para compartir. Y esos dos pilares son, pilar número uno, felicidad en el presente. Si no vives la felicidad en el presente, no existe ninguna posibilidad porque la felicidad no existe en otro tiempo diferente, ni en la añoranza, ni en la nostalgia del pasado, ni en ese concepto equivocado de alcanzarla en un futuro hipotético. En el futuro vas a vivir nuevas felicidades como cada, como cada paso que vas dando. Se, va, se, se hace camino al andar, como dice la canción. Entonces, felicidad en el presente. Y el segundo pilar es una visión de futuro con metas muy grandes y con una idea que... Ah, la aprendí recientemente y que me parece fantástica que es la siguiente, que es esta no seas realista dice Vishen Lakhiani que es el director de Man Valley que es el, el, digamos, la institución más importante de crecimiento espiritual a nivel mundial y dice Vishen así no seas realista porque eso es, el, eso es ya lo conocido ¿Qué significa? Que los grandes pensadores, los grandes emprendedores y los que han, los que han logrado cambios importantísimos en, en el mundo, pero también los que han llegado a tener empresas desde ideas pequeñas, no fueron para nada realistas desde el principio, sino que se atrevieron a soñar, entre comillas, en lo imposible. O sea, los visionarios. El, el tercer punto de la visión del futuro, primero, metas grandes, no ser realista porque te quedas apegado al, al, a lo conocido. Esa se la llama en psicología la zona de confort. No te quedes en la zona de confort, sino te atreves a hacer cosas diferentes para explorar y evaluar qué resultados vas obteniendo. Arriesgar para obtener resultados. Claro, puede haber dificultades, te puedes equivocar, pero de esas equivocaciones hay un gran aprendizaje y ese aprendizaje te lleva a que la próxima vez lo hagas mucho mejor. Como los niños que están aprendiendo a caminar, que no arrancan de una vez del gateo a caminar y a salir corriendo porque eso no es posible y ese no es, el, ese no es como el mérito del ser humano, sino el mérito es tropezar y levantarse muchas veces pero, pero no seguirse tropezando con la misma piedra, sino que al aprender el camino se haga cada vez más satisfactorio más lindo y más abundante entonces eh, se resume que esa visión del futuro vas a lograr tener un gran amor propio, un compartir con los demás, un gran poder bien entendido, porque un, un, un poder, inclusive un poder político bien utilizado puede generar un gran, un gran cambio en sociedades, grandes riquezas como las de Richard Branson que aportan al mundo y un estado profundo de compasión que significa la compren comprensión de las dificultades de las demás personas y al comprenderlas ya puedo saber cómo, cómo ayudarlos. Si no se comprende por qué las personas están sufriendo situaciones extremas, de pobreza, de enfermedad, de carencias afectivas, de, de lo que sea, no puedo ayudar a, la, a las personas si no comprendo lo que está sucediendo. En resumen, los dos pilares son felicidad en el presente y visión del futuro maravillosa, una visión grande, grande, soñar en grande, no siendo realista. Entonces, si... si empiezo a utilizar estas estrategias, estas nuevas herramientas, el trabajo y la de diversión se van a convertir en uno solo, como en un cóctel muy bien hecho, trabajo y diversión, disfruto plenamente lo que estoy haciendo porque tengo conciencia de que la felicidad o la vivo en este momento o no, o no va a existir, no la voy a realmente experimentar. Cada día es un motivo de, cele de celebración, uniendo los temas para vivir bien la gratitud y los dos pilares. Cada día es un motivo de celebrar y de agradecer. Y valorar especialmente los momentos difíciles por porque de ellos aprendo mucho más que de los momentos difíciles de los momentos sencillos o la, cuando las cosas están, me, están, me están surgiendo de una manera muy, muy fácil, eso es lo que se llama el destino, el destino no es, no es un castigo, no existe el, el, el concepto tan equivocado del destino fatal sino que la definición moderna de destino es la siguiente, situaciones difíciles que no he comprendido y que a través de comprenderlas las transformo en grandes oportunidades para disfrutar acceder a la abundancia y servir a los demás. Y con, con las características, con los cumplidas o, con, o la utilización de estas herramientas de la gratitud y la aplicación de los dos pilares, cada cosa que haces la vas a ver con, con nueva expectativa, con asombro, y eso te lleva a, un, a una idea adicional que es volverte inmune al fracaso porque el fracaso ya no, lo, ya no lo vives como un fracaso sino como una experiencia difícil y como una oportunidad de transformación incluso puede desaparecer de tu lenguaje mental esa, esa palabra y utilizas ese, ese nuevo vocabulario experimento, cometo errores pero en vez de la palabra errores, estoy diciendo que pasé por tal prueba. Es una prueba maravillosa que la vida me ha puesto porque no conocía este tema y que al conocerlo a través de, sí, de un momento difícil, sí, porque reconozco los momentos difíciles, pero ya no los tomo ni como fracaso, ni como desgracia, ni mucho menos como castigo. Y ya llegando a las conclusiones de este episodio, quisiera compartir otras ideas que tengo acá para ustedes. Se me ocurre a mí que tu felicidad no depende de tu visión de futuro, sino de la, de la trayectoria pasada. Eso significa que al reconocer lo que has evolucionado, lo que has crecido, tu felicidad no depende de, de lo que vayas a lograr en el futuro sino de un reconocimiento, o sea, una gratitud de lo que soy en este momento. Me paro en el presente, digo, voy a desarrollar un estado profundo de felicidad con todas las circunstancias que tenga, si hay una emoción que llegue a mi, a mi vida como una tristeza por alguna situación, vivo la experiencia, no me quedo atrapado en la tristeza, sino que la experimento como si fuera un, un, una lluvia fuerte momentánea, veo, veo el futuro con grandeza, con emoción, no depende de, de que yo cumpla ese, esa meta exactamente como la estoy visualizando, sino que la estoy disfrutando desde mi imaginación, desde una, desde un, desde una experiencia virtual. No sé exactamente si lo que yo estoy visualizando se va a realizar lo que sí sé es que en este momento estoy disfrutando plenamente la vida y agradeciendo todo lo que ya tengo. No, no estoy enfocado en las carencias, en lo que todavía no he logrado. ¿Mm? Eso lleva a que puedes, con práctica y entrenamiento, enseñarle a tu cerebro a ver siempre lo positivo. Es como... Como si tú estás pensando en comprar cierta marca de carro, no sé, el, la camioneta de tal marca y además quieres que sea de color blanco. Seguramente que vas andando por, la, por las calles y vas a ver muchas de esas camionetas. Porque tu cerebro está en, engranado, está conectado, están conectadas esas redes neuronales con el deseo que tienes. Ese es un sistema que existe en el cerebro, que es, es maravilloso, que es un, un filtro. Entonces, si, si te enfocas en lo positivo a través de la práctica y, de, y declaras, es una declaración, por ejemplo, de que cada noche vas a tener... Al día siguiente, un día, un día maravilloso, lleno de, ap de aprendizajes, aceptando todas las situaciones, que vas a agradecer las dificultades y que al agradecerlas probablemente se te van a resolver de una manera rápida y aparentemente mágica. Mágica no lo es porque eso está basado en leyes totalmente demos demostradas, de que a través de tus actitudes generas los, las resoluciones de los conflictos de una manera mucho más sencilla. Entonces, aprendizaje y felicidad son lo mismo. Si aprendizaje y felicidad son lo mismo, ¿por qué no empezar a aplicar eso desde ahora mismo? Te voy a enviar lógicamente el, el resumen del tema de la, del episodio 9 y 10 para que vuelvas a repasar y puedas analizar inclusive esas, esas, esas afirmaciones con las cuales iniciamos en el, día, en, el, en el día de hoy me gustaría ir finalizando con, con las siguientes conclusiones que he sacado para, para este episodio Escribí lo siguiente para para compartir con ustedes. No son nuestros logros los que nos, ha, nos hacen felices. Más bien, es nuestra felicidad la que nos lleva a tener los mejores resultados. Entonces es una, una, una inversión de, de ideas con las cuales todos crecimos. Y me atrevo a decir que todos, porque lo he escuchado de muchísimas personas que decían... Cuando tú obtengas eso, vas a ser feliz. Y por qué no ahora, sé feliz ahora mismo e imagina grandes metas, grandes objetivos en tu futuro. Soy feliz y tengo una visión maravillosa de, de, del futuro. Entonces, tengo acá una idea del, del, del famoso... Kiyosaki que dice lo siguiente puedes elegir ser feliz y también ser rico al mismo tiempo y un, un autor de un libro que me encantó que lo encontré hace poco que dice, el título del libro es la felicidad como ventaja él se llama Sean H er dice así, la felicidad se convierte en nuestra ventaja competitiva Qué interesante eso en este momento y qué práctico que si no eres feliz y si no tienes una plena conciencia del potencial que, que ya posees y que puedes desarrollar, lo que, lo que puedes generar de manera inconsciente es más escasez si no desarrollas ese pleno estado de felicidad en este momento. entonces. Para finalizar, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Si aprendes a disfrutar plenamente cada momento de tu vida, o sea vivir en conexión con la plenitud, que así es el, el título de este curso, obtendrás resultados totalmente satisfactorios en tu mundo interior, o sea en la paz y en la felicidad. Y también en tu mundo exterior, o sea, riqueza, relaciones maravillosas, alegría en tu trabajo y excelente salud. Ha sido toda una satisfacción haber compartido todo este curso con ustedes. Te estaremos comunicando los nuevos cursos y como dice al final la oración del día, que, que espero que la tengas siempre a mano si no te la vuelvo a enviar. La oración del día del doctor Conexión dice así, agradezco profundamente la experiencia de vivir. Un abrazo a todos, con mucho amor, doctor Conexión.